0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge auf Orks.de. Das Thema heute lautet Dekarboxylierung, Aktivierung von Cannabis. Sicherlich könnte man daraus eine Philosophie machen, Dekarboxylierung ist noch lange nicht richtig erforscht. So gebe ich hier meine Erfahrungswerte wieder, die auf den Informationen der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin beruhen. Und den Link habe ich euch natürlich auf orgs.de auch hinterlegt, sodass ihr die Informationen auch nochmal nachlesen könnt. Kommen wir zur ersten Frage. Dekarboxylierung, Aktivierung, was ist das und warum ist das denn überhaupt notwendig? Cannabis zu aktivieren oder zu dekarboxylieren. Der Begriff Dekarboxylierung, Aktivierung, den setze ich jetzt mal gleich, den kann man gleichsetzen, bedeutet im Prinzip das Gleiche. Es geht darum, die Wirkstoffe, die sich auf der Pflanze befinden, zu aktivieren. Das bedeutet wiederum, für den Körper besser verfügbar zu machen, für den Organismus. Da muss man einige Sachen beachten, damit man das auch. Richtig macht. Wie gesagt, das sind meine Erfahrungen. Ich bin weder Arzt noch Doktor oder Professor. Ich bin Cannabis-Patient, leide unter Clusterkopfschmerzen seit 25 Jahren und seit fünf Jahren ist Cannabis meine Medikation, die es mir ermöglicht, ein schmerzfreies Leben zu führen. Daher berichte ich auch halt in diesem Podcast über die Verwendungsmöglichkeiten und wie man denn auch das Cannabis zu verwenden hat oder einzusetzen hat. Die Informationen sind alle öffentlich zugänglich, kann jeder nachgoogeln, nachforschen und sich seine eigene Meinung bilden, von daher bin ich hier nur ein Sprachrohr für die Pflanze und ich hoffe dass wieder viele Zuhörer eingeschaltet haben. Und ich habe ja gesehen, einige von euch haben auch abonniert. Es sind doch dann schon über 1000 seit letztem Jahr. Herzlichen Dank, dass ihr das Wissen vorantreibt. Die erste Frage, warum muss man Cannabis überhaupt aktivieren, Dekarboxylieren? haben wir soweit geklärt. Es ist also notwendig, die Wirkstoffe, bevor man sie zu sich nimmt, zu aktivieren. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wie zerkleinert man denn seine cannabis am besten? Da kann ich ganz klar von einem Plastikgrinder, wie man sagt, oder Kräutermühle aus Plastik, sollte man absolut nicht benutzen. Muss ich auch von abraten, denn man reibt ja diese Plastikteile aneinander. Dadurch entsteht ein Abrieb von Mikroplastik. Das ist mittlerweile jedem bekannt, dass es existiert. Niemand möchte das in seinem Cannabis haben, wenn er es weiter verarbeitet, weil es ja gesundheitsschädlich ist. Also entweder nimmt man einen Metallgrinder oder Kräutermühle, darauf muss man natürlich auch achten, aus welchem Material diese besteht. Da empfehle ich zum Beispiel Greiner aus Flugzeugstahl. Die sind äh, sehr robust und haben so gut wie überhaupt keinen Abrieb. Ganz ausschließend kann man das in dem Fall natürlich nicht. Oder alternativ kann man die Cannabisblüten auf einem Brett ganz normal mit einem Messer zerkleinern. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass die Äste vorher entfernt werden oder auch Samen. Denn die gehören nicht unbedingt in diese Medikation für die weiteren Verarbeitungsschritte. Die kann man wiederum essen, die Samen. Das ist eine gute Gelegenheit, sich Omega-3, 6 und 9 Fettsäuren zuzufügen. Und ich hoffe, dass man in der Qualität an Cannabis, die euch vorliegt, nicht so viel Samen findet, dass man davon satt werden kann. Denn dann wäre diese Qualität sicherlich nicht gut. Letztendlich kannst du das Cannabis natürlich auch mit den Fingern zerbröseln. Ich mache es wie gesagt mit dem Messer oder halt mit einer Kräutermühle. Alternativ habe ich es mal versucht mit einer Kaffeemühle, allerdings hat das nicht so gut funktioniert. Jetzt haben wir die Cannabisblüten zerkleinert und der nächste Schritt wäre die Aktivierung. Bevor wir aber zur Aktivierung kommen, müssen wir uns Gedanken machen, was wollen wir denn eigentlich mit dem aktivierten Cannabis danach machen. Das bedeutet, möchte ich es sofort zu mir nehmen, sprich die Blüten aktiviert über eine Pizzerei, zum Beispiel in einer ganz normalen Pfeffermühle oder Salzmühle. Da kann man dann die Kräuter oder das aktivierte Cannabis mit hineinmischen und so hat man dann direkt eine Mühle parat, wo man auf jegliches Gericht, was man vor sich hat, seinen Cannabis halt direkt auftragen kann. Vorher natürlich abwägen, damit man die Dosis, die vom Arzt verschrieben ist, immer alle hält. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass man im nächsten Schritt Kekse backen möchte oder halt damit andere Produkte kochen möchte. Von daher findet meistens die Dekarboxylierung-Aktivierung dann beim Kochen statt und man muss diesen Prozess vorher gar nicht durchführen. Das ist überhaupt nicht notwendig. Kommen wir zur Frage, was wird denn eigentlich am meisten falsch gemacht und wo sind die größten Fallstricke versteckt? Bei der Aktivierung von Cannabisblüten. Hier muss man ganz klar sagen: Zeit und Temperatur sind entscheidend, um die Wirkstoffe entsprechend zu aktivieren. Das THCA zu THC, CBDA zu CBD, da muss man halt genau wirklich die Temperaturen im Auge behalten. Am häufigsten wird das Cannabis zu heiß erhitzt, sodass die Wirkstoffe verbrennen und letztendlich in dem Gericht, was man zubereitet hat oder Öl, das man hergestellt hat, nicht mehr vorhanden ist. Auch die Dauer, wie lange man unter welcher Temperatur das Ganze aktiviert, ist halt ausschlaggebend und auch die Aufnahme später zum Körper. Das bedeutet, man muss sich da wirklich die Zeit nehmen und die einzelnen Schritte genau durchführen. Hört sich jetzt extrem kompliziert an. Ist es im Prinzip nicht. Man muss nur zwei, drei Dinge beachten und wissen, vor allem die Temperaturen kennen. Von daher ist es kein Problem. Ich denke, nach diesem Podcast sollte jeder in der Lage sein, Cannabis zu dekarboxylieren, bzw. zu erklären, warum man den Cannabis aktivieren, dekarboxylieren muss. Das ist der Sinn und Zweck, damit vielen Patienten und Menschen hier geholfen werden kann, die vielleicht von ihrem Arzt Cannabisblüten verschrieben bekommen, die weitere Verarbeitung zur oralen Aufnahme nicht wirklich genau detailliert erklärt bekommen haben. Das möchte ich hier ergänzen. Ich kann, wie gesagt, nicht für Ärzte sprechen, das ist nicht mein Ziel, sondern ich möchte, wie gesagt, nur die gesammelten Informationen in diesem Podcast an euch weitergeben. Jetzt bringt es natürlich schon unter den Nägeln und ihr fragt euch sicherlich, wie macht man es denn jetzt richtig? was sollte man dabei beachten? Nun, es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum einen ist klar, wir wissen, dass es über Erhitzen funktioniert. Bei einem Joint zum Beispiel wird das Cannabis durch das Verbrennen aktiviert. Allerdings kann man hier nicht kontrollieren, welche Temperatur, gerade welche Terpene und Inhaltsstoffe, Wirkstoffe der Pflanze aktiviert werden. Und von daher verbrennt sowieso am meisten. Man kann davon ausgehen, beim Rauchen eines Joints, kann man gerade mal 15%, wenn überhaupt, der Wirkstoffe, die man da in seiner Tüte drin hat, überhaupt aufnehmen. Der Rest verdampft und verbrennt einfach in der Luft und verpafft. Benutzt man hingegen einen Vaporisator und geht bis 210 Grad hoch, werden sozusagen alle Inhaltsstoffe, Wirkstoffe der Pflanze aktiviert, und man kann bis zu 85, 90% der Wirkstoffe halt über einen Vaporisator aufnehmen. Dabei wird das Cannabis nur erwärmt und nicht verbrannt. Das wäre also die wesentlich bessere Möglichkeit. Und hier kann ich auch empfehlen, das Cannabis sollte man nicht entsorgen aus dem Vaporisator. Denn daraus kann man noch Cremes machen. Man kann es auf sein Essen streuen. Das ist ja bereits aktiviertes Cannabis. Und es sind immer noch Inhaltsstoffe, Wirkstoffe vorhanden, selbst nach dem Vaporisieren und Erhitzen. Von daher würde ich diese Reste nicht einfach so unbedacht um wegschmeißen. Jetzt möchte ich zum Beispiel Cannabis mir morgens auf mein Tomatenbrot streuen. Das sollte natürlich dann aktiviert sein, damit ich morgens zum Start schon, wenn ich meinen Tomatentoast esse, meine Medikation oral aufnehmen kann. Der Schritt ist ganz einfach. Ich nehme die Menge Cannabis, die ich aktivieren möchte, befreie diese grob von den Stielen, brauche ich einen Backofen. Dieser wird auf 100 Grad vorgeheizt. Ober- und Unterhitze, ganz wichtig, nicht die Umluft benutzen. Bei Umluft verkürzt sich die Zeit drastisch. Der ganze Prozess wird von den Zeiten geändert und ist viel komplizierter, weil jeder Backofen agiert da ganz anders. Bei Ober- und Unterhitze kann man das wesentlich besser kontrollieren. Vor allen Dingen Niedriggartemperaturen sind in diesem Fall ganz angenehm, um Terpene und Aromen zu erhalten, die auch pharmakologische Wirkung haben sollen. Jetzt haben wir den Backofen also auf 100 Grad vorgeheizt. Für die Dekarboxylierung, Aktivierung würde ich ein Glas oder eine Auflaufraum nehmen. Dort wird das Cannabis hineingelegt in den Backofen auf mittlerer Schiene, bei wie gesagt Ober- und Unterhitze für 100 Grad erstmal vorgebacken. Ich bin ja auch Koch, deswegen nenne ich das jetzt mal vorbacken. In dem ersten Schritt bei diesen 20 Minuten bei 100 Grad wird die Restfeuchte aus dem Cannabis verdampft. Und die ersten Inhaltsstoffe werden umgewandelt, damit unser körpereigenes Endocannabinoid-System die Cannabinoide aufnehmen kann. Nach 20 Minuten erhöht man die Temperatur auf 110 Grad und verschließt die Auflaufform oder das Glas mit etwas Alufolie. Das hat den Sinn und Zweck, dass die Terpene und Aromen, das sind die Gerüche der Cannabispflanze, die vor allen Dingen beim Erwärmen ausströmen, sich nicht in der ganzen Wohnung verteilen, denn das kann unter Umständen schon mal bei dem einen oder anderen Dachbarn für etwas Verwirrung sorgen. Das Cannabis wurde also jetzt einmal für 20 Minuten bei 100 Grad zum Vorbacken, zum Verdampfen, In den Backofen aktiviert. Im zweiten Schritt haben wir es auf 110 Grad erhöht für eine Stunde. Das kann man unter Umständen auch auf zwei Stunden erhöhen. Da müsst ihr einfach schauen, welches Ergebnis für euch die bessere medizinische Wirkung hat und gewünscht ist. Meine persönliche Dekarboxylierung, wo ich die besten Ergebnisse erzielt habe, für mich persönlich war bisher immer 20 Minuten bei 100 Grad. Und eine Stunde bei 110 Grad. Möchte man den CBD-Anteil der Pflanze hervorheben, dann kann man die Temperatur im zweiten Schritt auch auf 120 Grad erhöhen. Die nächste Frage, die auch oft gestellt wird, ja wie ist denn das mit Haschisch? Was ist ein Haschisch überhaupt? Ein Haschisch ist gepresstes Pflanzenmaterial, das dann irgendwann natürlich braun wird, weil es oxidiert ist und es ist durch viele Hände gewandert und wurde gepresst. Man weiß meistens gar nicht, was da drin ist, außer man hat es selbst hergestellt oder man kennt die Quelle, den Pharmazeuten, der es halt herstellt. Auch hier gilt das gleiche Prinzip. hardschiff müssen natürlich auch aktiviert werden, damit es für den Körper verfügbar gemacht werden kann. Da gelten die gleichen Temperaturen und die gleichen Prinzipien. Da könnt ihr euch natürlich dementsprechend nach orientieren. was auch häufig falsch gemacht wird, ist die Herstellung eines Cannabis-Tees. Grundsätzlich muss man wissen, Cannabis, die Wirkstoffe, befinden sich auf der Pflanze und sind nicht wasserlöslich, sondern sie sind fettlöslich, sie werden mit Alkohol gelöst, mit Glycerin. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten. Wenn ich mir also einen herkelmchen Tee koche, habe ich zum einen überhaupt kein Lösungsmittel, was diese Wirkstoffe von der Pflanze ablöst und in den Tee in das Wasser überträgt. Zum anderen reicht die Temperatur gar nicht aus, da wir hier wahrscheinlich 70, 80 Grad haben, wo der Tee aufgebrüht wird und da werden die meisten Inhaltsstoffe, Wirkstoffe der Pflanze nicht. Aktiviert, dekarboxyliert, sollte man das aufgebrühte Gas dann auch nicht mittrinken, wie eine Brühe, dann ist das sowieso unerheblich und man schmeißt die ganzen Wirkstoffe in den Müll. Das wollen wir natürlich nicht. Wenn ich allerdings nun das Cannabis vorher dekarboxyliere, wie ich es bereits erwähnt habe, nach diesem Schritt, dann in meinen Tee hineingebe und einen Schuss Sahne hinzufüge, wie das unsere englischen Freunde machen, ein Fettgehalt in der Sahne, der völlig ausreichend ist, um in dem Tee die Wirkstoffe von dem dekarboxylierten Cannabis zu lösen. Um sicher zu gehen, kann ich die Pflanzenteile auch mittrinken. Wenn ich das ganz zerkleinert habe, das ist absolut nicht schädlich. Wenn ich natürlich weiß, dass es aus der Apotheke ist, dass es keine Pestizide enthält, keine Herbizide und keine radioaktive Bestrahlung, dann kann man das auch ohne Probleme zu sich nehmen. Wenn ich allerdings jetzt Cannabis von der Straße hätte, dann würde ich absolut davon abraten, vor allen Dingen die orale Aufnahme zu machen. Dieses wird unter Umständen gestreckt mit Blei, Bricks, Vogelsand und es gibt noch ganz andere Sachen, die da drauf umgestreut werden. Am schlimmsten sind wahrscheinlich die synthetischen Cannabinoide, die es auch gibt bis zu 300 mal stärker als das herkömmliche Cannabis und absolut gesundheitsschädlich der Körper da überhaupt nicht mit umgehen kann. Den Tee kann man sich ganz einfach zubereiten mit dekaboxiliertem Cannabis und etwas Sahne. Die Sahne könnt ihr natürlich auch weglassen. Das Cannabis ist ja bereits aktiviert, ihr müsst es dann halt nur mittrinken und somit habt ihr auch die Möglichkeit in einem Tee, das zurückzunehmen. Möchte ich hingegen jetzt einen Kakao zu mir nehmen und herstellen, habe ich die Möglichkeit, auch hier natürlich mit Sahne zu arbeiten. Allerdings hat auch schon die Milch einen gewissen Fettanteil, der ausreichen kann, um hier die bereits dekapoxidierten Cannabisblüten, die Wirkstoffe in den Kakao, in die Flüssigkeit zu übertragen. Letztendlich ist es halt entscheidend, dass man sich, bevor man Cannabis aktiviert, darüber in den klaren ist, Was man denn dann eigentlich damit machen möchte? Heißt, möchte ich es direkt essen oder möchte ich es weiterverarbeiten? Dementsprechend sind da die unterschiedlichen Schritte. Man kann natürlich auch Öle herstellen, mit Olivenöl, mit Hanföl, mit Erdnussöl, jegliches Öl, was es auf dem Markt gibt. Vielleicht Leinsamenöl nicht, das wird schnell ranzig. Eignet sich im Prinzip, um daraus ein Cannabisöl zu machen was man auch dann für einen Salat benutzen kann zum Beispiel. Aber auch hier ist wichtig, im Vorfeld das Cannabis zu aktivieren, zu dekarboxylieren, weil ihr das Öl ja danach kalt verwendet, dann auch auf den Salat so gibt oder in euer Dressing. Wenn ich mein Cannabis-Olivenöl herstelle, benutze ich einen handelsüblichen Reiskocher. Den gibt es im Internet bereits für 30-40 Euro, hat den Vorteil, der hat... Zwei Garstufen, einmal zum Ankochen und einmal zum Garkochen kann man sagen. Dort ist es dann ein bisschen heißer. Da habe ich halt die Möglichkeit, das geht nicht über 100 Grad, da verbrennt nichts. Da habe ich die Sicherheit, dass ich nicht so auf die Temperatur achten muss und ab und zu nur kontrollieren und umrühren muss. Wenn ich also jetzt Cannabisöl herstellen möchte, muss ich vorher die Menge an Cannabisblüten dekaboxylieren im Backofen. Und im zweiten Schritt muss ich sie ja in das Öl übertragen. Beziehungsweise, dass das Öl den Geschmack und die Aromen und die Wirkstoffe des Cannabis annimmt, benutze ich einen Reiskocher. Dieser handelsübliche Reiskocher, den gibt es schon für 30, 40 Euro im Internet zu bestellen oder auch im Fachmarkt zu kaufen. Der hat zwei Stufen, einmal zum Ankochen und einmal zum Garkochen kann man sagen und eignet sich optimal für meine Zwecke und nach meiner Erfahrung für die Herstellung von jeglicher Art von Ölen oder auch zur Herstellung von Cannabisbutter. Jetzt haben wir also unsere Cannabisblüten vorher decarboxyliert, weil wir möchten ja ein Salatöl herstellen. Und im zweiten Schritt nutze ich halt dann, wie gesagt, den Reiskocher, gebe ein Liter Öl hinein, Olivenöl in diesem Fall, gebe die dekarboxylierten Cannabisblüten hinein in das Öl, in den Reiskocher, schalte den Reiskocher einmal auf Ankochen, damit er auf Temperatur kommt. Danach schaltet er sich automatisch runter auf diese Ruhephase. Ihr müsst einfach nur umrühren und das Ganze ziehen lassen. Desto länger, desto besser. Ich lasse es immer so drei Stunden ziehen. Man kann auch sechs Stunden, acht Stunden ziehen lassen. Wichtig immer hierbei elektronisches Gerät nicht unbeaufsichtigt in der Küche stehen lassen. Umrühren, kontrollieren. Bei Öl, da kann nichts verbrennen, nichts anbrennen. Das ist eine super saubere Sache. Nach dieser Zeit den Reiskocher vom Strom nehmen. Das Ganze so passieren durch ein Sieb. Ihr könnt aber auch nach Gusto, wenn ihr es mögt, die Cannabisblüten mit drin lassen, weil die haben auch ihren eigenen Geschmack. Ich mag es ganz gerne und finde auch, dass die Wirkung wesentlich besser ist, weil dann der sogenannte Entourage-Effekt eintritt. Ist das Öl mit den dekarboxylierten Blüten also passiert? Die Wirkstoffe haben wir auf das Öl übertragen, weil wir haben ja gerade gelernt, Öl ist unter anderem oder Fett ein Lösungsmittel, um die Wirkstoffe von der Pflanze zu lösen und in ein anderes Produkt zu übertragen. Das wäre jetzt zum Beispiel die Möglichkeit für Öl. Möchte man Cannabis Butter herstellen, dann würde ich in diesem Fall ein Pfund Butter, das sind 500 Gramm, in den Reiskocher geben, entsprechend meiner Dosierung vom Arzt oder aber wie ich halt das Ganze selber dosiert haben möchte. Da kann ich euch nur empfehlen, zur Vereinfachung des Ganzen, schaut euch mal den THC- und CBD-Dosisrechner auf urx.de an. Das Ganze natürlich kostenlos. Dort könnt ihr eingeben, wie viel Cannabisblüten ihr verwenden wollt, wie viel Wirkstoffgehalt das Cannabis hat, was ihr verwendet. Und im Endeffekt die Portion, die ihr raushaben wollt, entsprechend wird ausgerechnet, wie viel Wirkstoffgehalt jede Portion dann am Ende hat. Auf den Teelöffel genau, auf das Gramm genau, finde ich eine super Sache, kann man sich anschauen. Kommen wir zurück zur Butter. Die Butter haben wir also jetzt in dem Reiskocher. Hier würde ich erstmal nur auf Ankochen stellen, weil Butter verbrennt sehr schnell, auch schon bei niedrigen Temperaturen. Das Ankochen reicht hier vollkommen aus, um die Butter zu lösen. Ihr gebt die Cannabisblüten hinein und lasst das Ganze für 3-4 Stunden, am besten 6 Stunden ziehen. Auch hier wieder umrühren und auch vorher dekarboxylierte Cannabisblüten hineingeben. Wenn ihr zum Beispiel Kräuterbutter machen wollt und im Anschluss die Butter direkt essen wollt. Möchtet ihr nur damit backen, dann eignet sich dieser Prozess mit dem Reiskochalvorgang zur Extraktion, sprich halt die Wirkstoffe in die Butter zu übertragen, um dann später damit zu backen, wo letztendlich beim Backvorgang dann die Dekarboxylierung stattfindet. Zu beachten gilt allerdings, wenn ich ein Liter Öl nehme, dann habe ich am Ende des Tages auch fast ein Liter Öl über. Ein bisschen bleibt beim Passieren natürlich hängen und man sollte noch bedenken, wenn man Butter verwendet, zum Beispiel bei 250 Gramm Butter, sind 50 Gramm Molke und Fette enthalten Eiweiße, die sich halt lösen. Wenn sich die Butter auflöst, dann schwimmt das halt oben. Wenn die Butter ausgekühlt ist, dann hat man halt dieses Wasser, dieses Molkewasser, was halt Vielleicht als eine Creme oder, ja, ja, ich würde so eine Creme machen. Stimmt, das ist immer eine gute Sache. Also ihr müsst nichts wegschmeißen von der Pflanze. Man kann sie ganz verwenden und man kann auch noch die Zwischenprodukte weiterverwenden. Denn letztendlich könnt ihr davon ausgehen, dass die Dekarboxylierungsprozesse, die ihr zu Hause durchführt, nie zu 100% sein werden. Somit hat immer das Pflanzenmaterial noch Wirkstoffe, die man weiterverarbeiten kann. Ob es jetzt eine Creme ist, eine Hautcreme oder eine Zahncreme, was auch immer. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Liebe Leute, ich hoffe, dass meine Erfahrungen euch behilflich sein können, eure Schmerzen besser in den Griff zu bekommen. Denn ich weiß aus Erfahrung der letzten Tage wieder mal, wie notwendig es doch ist, sich auszukennen und auch das Wissen weiterzugeben. Mich haben natürlich auch viele Patienten kontaktiert, Menschen kontaktiert, die noch nicht Patienten sind, die Interesse haben, Cannabis als Medizin zu verwenden, die Ärzte suchen. All diese Informationen habe ich bereits auf Orks hinterlegt. Zum Abschluss dieses Podcasts möchte ich kurz den Menschen gedenken, die all den Aktivismus an den Tag gelegt haben, um die Regulierung der Cannabispflanze voranzutreiben und sich tagtäglich in Gefahr begeben, um anderen Menschen zu helfen. Dabei setzen sie meistens ihr Leben aufs Spiel und das auf der ganzen Welt, das muss endlich ein Ende haben. Der Podcast macht mir viel Spaß, ich kann viel Wissen weiterbringen und vor allen Dingen sehe ich, dass das Wissen auch gefragt ist. In den letzten fünf Jahren habe ich sehr viele Videos, aber auch andere Artikel und Aktivitäten im Bereich Legalisierung, Regulierung in der Öffentlichkeit präsentiert die mittlerweile fast so gut wie alle verschwunden sind. Damit das Ganze nicht wieder passiert, habe ich mittlerweile meinen eigenen Webserver. Es gibt Spiegelserver, falls der mal ausfallen sollte, oder jemand ein Problem damit hat, dass der UXDE-Server existiert und ihn abschießt, dann springt halt einer dieser Spiegelserver ein. Und ihr könnt sicher sein, dass der Content erhalten bleibt und das Wissen erhalten bleibt, das dort gesammelt ist. Denn ich sehe es jedes Mal wieder erneut, zum Beispiel auf Facebook oder in anderen sozialen Netzwerken, dass immer wieder auf neue, die gleichen Fragen seit Jahren kommen, ist ja auch normal. Es kommen ja immer wieder neue Patienten hinzu. Ich weiß nicht, wie viel wir mittlerweile in Deutschland sind, 50, 60.000, gehe ich mal davon aus. Und es werden, wie gesagt, täglich mehr. Letztendlich sind es doch wir Patienten, die zu den Ärzten gehen und die Ärzte darauf aufmerksam machen müssen, dass es alternative Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und ich sehe es als ganz normal an, wenn ich in die Apotheke gehe, zu fragen, haben sie nicht auch ein pflanzliches Medikament? Das ist für mich doch eine ganz normale Geschichte. Also gut, Cannabis ist ein pflanzliches Medikament, man muss es mit Bedacht einsetzen und auch dementsprechend schützen schaue ich mir die Statistiken von orgs.de an, die ich mittlerweile dazu nutze, um zu schauen, welche Themen euch interessieren. Ganz klar, was ich verstehe, ist, Interaktion ist ein schwieriges Thema. Wir haben immer noch die Prohibition. Wir haben das Thema Hampf, Wir haben das Stigmata, dass jedem auf die Stirn gedrückt wird, der mit dem Thema Cannabis kommt. Ob das jetzt im Beruf, in der Schule oder auch im Privatleben ist, man kann sich dazu nicht äußern, auch wenn man es möchte. Außer man ist natürlich sowieso mit diesem Thema tagtäglich umgeben. Von daher habe ich absolutes Verständnis dafür, jetzt überhaupt da nicht viele Likes zu bekommen oder ja Kommentare auf der Homepage. Das muss auch nicht sein, denn ich sehe ja wie viele Leute auf der Homepage sind und ich kann euch sagen, wir sind seit dem 17. oder 18. Dezember 2019 online. Jetzt sind drei Wochen vergangen und wir haben über 80.000 Aufrufe bereits gehabt, der Webseite. Herzlichen Glückwunsch, das ist nämlich ganz euer Verdienst. Klar, das Thema Hanf ist in Social Media nicht gerne gesehen, wird unterdrückt, entspricht nicht den Community-Richtlinien, von daher sind wir zwar überall vertreten, Aber unsere Posts werden euch meistens gar nicht angezeigt oder aber verschwinden im Nirvana, sodass viele Neuigkeiten verloren gehen, die für euch absolut interessant sein könnten. Auch aus diesem Grund haben wir halt works.de geschaffen. Und wie halt auch in der Statistik ganz klar zu sehen ist, die Besucher kommen zu 99% durch Empfehlungen von anderen Leuten. Das heißt, ihr seid notwendig, damit das Wissen, was hier gerade von sich gegeben wird, an die richtigen Stellen gelangt und die richtigen Leute erreicht. Natürlich steht diese Plattform auch zur Diskussion, keine Frage und jeder kann sich daran beteiligen. An alle diejenigen, die immer noch klagen und keine Kostenübernahme haben, gebt nicht auf, bleibt am Ball, macht Druck und irgendwann werdet ihr auch euer Recht bekommen und wenn das nicht der Fall ist, gibt es immer noch Plan B. Den arbeiten wir gerade aus. Das wird eine sicherlich interessante Geschichte. Schaut doch mal nach England, End Our Pain. Ich denke, die Zeit ist längst reif, dass wir deutschen Patienten uns dem anschließen und das gleiche tun. Nun aber genug erzählt. Hat mich gefreut, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, Die Informationen waren hilfreich für dich, für deinen Arzt, für wen auch immer. Reich sie weiter, empfehle uns. N'oubliez jamais. Jede Generation hat ihren Weg. In diesem Sinne, wir hören uns garantiert. Ciao.